1: das magazin heute mit diesen Themen im ersten Teil. Räume zum Proben, Studios um seine eigenen Kompositionen aufzunehmen. Etwas, was in Kurs seit Jahren für Kulturschaffende aus allen Sparta fällt. Dem will der Verein Kulturraumnetzwerk jetzt entgegenwerken. Bis am Sonntag noch kann in Ardez die stiftung Schweizer Berghilfe angeschaut werden. Während dem Anlass wird jeweils einmal jährlich eine ausgewählte Bergregion besucht und die Leute, so die Projekte von diesem Ort, werden genauer beleuchtet. Vollzeit arbeiten. Lang ist das fast der einzige Weg, um sich das tägliche Brot zu verdienen. Der Trend geht aber auch in der Schweiz immer mehr in Richtung Teilzeitarbeit. Wir kommen zum letzten Teil unserer Wochenserie, wo wir die verschiedenen Möglichkeiten von Teilzeitarbeit aufzeigen. Ob ein Rest ist im Detailhandel oder im privaten Bereich, immer noch wird viel Essen fortgeworfen, wo eigentlich noch gut wäre. Der Anlass Food Waste Bankett in Kur will dem entgegenwirken. Wir haben mit den Organisatorinnen und Organisatoren geredet. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Ob Musikerinnen, Maler, Tänzerinnen oder Sänger, sie alle brauchen einen Platz, wo sie ihre Kunst ausleben können. Doch genau an dem scheint es in Kurz mangeln. Darum stimmt Stadt am 25. September über das Kulturraumnetzwerk ab. Die Vorlage will der Mangel an Räumen für Kulturproduktionen angehen. Was dafür und dagegen spricht, der Beitrag von Manuela Meuli.
2: Wollen Sie einem jährlich wiederkehrenden Beitrag an den Verein Kulturraumnetzwerk KUR in Höhe von 521.000 Franken zustimmen? So lautet die Abstimmungsfrage, mit der sich die Kurerinnen und Kurer im Moment auseinandersetzen müssen. Konkret will die Vorlage mit einem jährlichen Beitrag von über einer halben Million Franken der Raummangel für Kunstschaffende angehen. Der extra dafür gegründete Verein Kulturraumnetzwerk soll mit dem Geld Räume anmieten und zu so 20 Prozent der Kosten an Künstlerinnen und Künstler weitervermieten. Im Kurer Gemeinderat wird Vorlag mit 17 Ja zu vier Nein-Stimmen unterstützt. Eine von diesen Nein-Stimmen gehört Walter Hegner. Für den Gemeinderat und Vizepräsident der SVP Graubünden ist das Kulturraumnetzwerk in Kur nicht nötig.
3: St. hat in den letzten Jahren massiv Sachen aufgewertet. Man hat zum Beispiel im Zusammenhang mit Räumlichkeiten vom Neubauschulhaus Ringstrasse, wo man dort dann eigentlich Kulturräume schafft. In der Stadt macht man eigentlich wirklich sehr viel auch für die Kulturschaffenden. Es findet auch ein Ausbau vom Türlegarten statt, es findet ein Ausbau vom Postremis statt. Das sind alles Räume, wo man nachher eigentlich für die
2: Kulturschaffenden hat. Diese Meinung teilt Rolf Fleisch, Co-Präsident des Kulturraum nicht. Als Kulturschaffender regiert tagtäglich mit, wie schwer es sei, um geeignete Proberäume zu finden.
4: Räume an sich hat es schon. Es hat sogar sehr, sehr viele freistehende Räume auf dem Platz Kur, Aber ich glaube, wichtig ist, man muss die geeigneten Räumlichkeiten finden. Zum Beispiel aus dem Sport nehmen. Man könnte ja sagen, dass man auf dem Stadthalle-Areal schaut, das spielt ja keine Rolle, ob's an Rasen hat oder nicht. Und meine, das Gleiche gilt in der Kultur. Nicht jede Tätigkeit ist in jedem Raum möglich und auch sinnvoll.
2: Darum braucht das Kulturraumnetzwerk auch geeignete suchen und sie zu guten Konditionen an Künstlerinnen und Künstler ist, so der Rolfgang Fleisch. Dem widerspricht der Walter Hegner. Über eine halbe Million Franken sehen keinen zweckmäßigen Einsatz von Steuergeldern. Zudem muss nicht extra ein Verein gegründet werden.
3: Wir haben ja eine Kulturfachstelle von Stadt Kur mit 125 Stellenprozent und massiven Lohnkosten von über 200.000 Franken. Was mich fragt, oder ist, denn, ist es Aufgabe nicht eine Aufgabe der Kulturfachstelle, die das gemäß Stellenplan eigentlich beinhalten sollte?
2: Stattdessen arbeite ich mit dem Kulturraumnetzwerk eine Parallelorganisation, die zusätzlich Fixkosten verursache. Beim Kulturraumnetzwerk sieht man das anders. Die Kulturfachstelle hat eine andere Aufgabe, so Rolf Gaflisch. Sie sagt zwar die Kultur zu fördern und nicht Immobilien zu verwalten. Und auch die Gelder, die im Kulturraumnetzwerk bei einem Jahr zur Verfügung stehen, sind gerechtfertigt.
4: Wenn man ein Projekt lanciert, und sagen wir, man braucht einen Raum, drei Monate, um ein Theaterstück zu proben. und man muss einen Marktpreis zahlen den dann landet man am Schluss vielleicht bei 3'000 Franken im Monat. Also man hat mit Nebenkosten für eine dreimonatige Probezeit 10'000 Franken fix Das ist relativ viel Geld und das lässt sich im Moment in der Kultur absolut nicht erwirtschaften.
2: Aussehend die gesprochenen Gelder an Bedingungen knüpft. Wenn das Kulturrum Netzwerk beispielsweise nur 250.000 Franken für ihn ausgibt, dann zahlt Stadt am Netzwerk auch nur das Geld aus. Abschließend bedeutet das Ja an der Urne für den Rolfka Fleisch auch ein Ja zum Standort Der Walter Hegner hingegen plädiert für das Nein und einen sorgsamen Umgang mit den Steuergeldern. Was dann schlussendlich rauskommt bei der Abstimmung, entscheidet aber das Churer Stimmvolk.
1: Ob für kommunale oder nationale Abstimmungen. Per Postabstimmung kann man noch bis am nächsten Mittwoch. Und sonst muss man den persönlichen Turnen. Einmal im Jahr besucht die Schweizer Berghilfe eine bestimmte Bergregion und stellt Leute und um Projekte vom besuchten Ort ins Rampalicht. Unter dem Namen Berghilfe unterwegs ist die gemeinnützige Stiftung Aktuelle mit Unterringendien anzutreffen, Adrien Kretli.
5: Bis am Sonntag hat die Berghilfe unterwegs in Ardez im Hotel Alvetern ein Öffnungsbüro eingerichtet. Die Bevölkerung aus der Region kann dort an der Tag durch vorbeigehen und sich mit den Verantwortlichen austauschen. Die Schweizer Berghilfe gibt Auskunft über ihre Projekt und informiert, wie man unter anderem zu Spendengeldern kommt. Oder man geht einfach mal auf den Schwarz vorbei. Das Angebot wird sehr gut genutzt, sagt der Max Hugelshofer von der Schweizer Berghilfe.
6: Heute Morgen ist zum Beispiel eine Frau vorbeigekommen, die ein mega lässiges Projekt hatte, hat, wo sie am Aufgleisen ist. Ja, sie ist schon schon um darüber nachdenken ob sie sich das auch irgendwie selber heranbringt finanziell und hat dann da gedacht, ja, vielleicht könnte ich die Berghilfe unterstützen und hat mir das Ganze Erzählt. Und ich kann ihr natürlich nicht sagen, ja klar, wir unterstützen. Aber ich kann ihr sagen, auf was es drauf ankommt, auf was ich muss schauen. Ja, Ich kann ihr auch ein bisschen Mut machen, dass es das, das schon gut kommt. Und das war wirklich sehr lässig. Gewesen.
5: Mut machen und ein offenes Ohr für die Bevölkerung haben, das ist der Berghilfe sehr wichtig. Im letzten Jahr habe man mit dem schon gute Erfahrungen in Goms im Kanton Wallis gemacht. Laut Max Hugelshofer war der nächste logische Standort Graubünden. Genauer gesagt, Ardez im Unterregadin.
6: Region sein, natürlich, wo wir viele Berghilfprojekte haben, wo wir auch darüber berichten können. Wir machen das jetzt äh, auf unserer Website die ganze Woche lang, aber auch auf Social Media, wo wir etwas unterstützt haben, was lässig ist. Und das ist im Unterengladen schon sehr, sehr der Fall, da haben wir ganz viele coole Sachen.
5: Zum Beispiel ein Riedhof in der Schule, der unterstützt worden ist. Der Max Hugelshofer hat mit einer Rossgruppe einen mehrtägigen Ausritt um den Nationalpark gemacht, das Ganze gefilmt und so den Hof vorgestellt. Aber auch Ideen der Leute wenn es ums Essen und Trinken geht, kriegen die ihren Platz.
6: Wir haben ein Projekt unterstützt von jemandem, der Iva-Likör, das ist so ein, äh, ja, ein altes Hausrezept, wo jede Familie eigentlich der Likör macht, aus dieser Moschusschafsgarbe, so einen kleinen Kräutchen. Und da hat jetzt jemand das so ein bisschen auf ein neues Level gehoben und das Ganze macht das jetzt so halb professionell, tut er den Hersteller
5: und verkauft ihn auch.
6: Und für das hat er sich Ausrüstung anschaffen, einen Verarbeitungsraum einrichten und dort haben wir geholfen.
5: Eine grosse Bandbreite an verschiedenen Projekt, wo dank der Berghilfe im Unterringen dienen konnten, realisiert werden. Genau das ist auch die allgemeine Philosophie der Organisation. Die meisten bringen die Berghilfe nämlich nur mit der Landwirtschaft in Zusammenhang. Das sei heute immer noch der grösste Posten bei den Spendengeldern. Seit 15 Jahren konzentrieren wir sich aber auch auf andere Projekte.
6: Der Stiftungszweck der Berghilfe ist beliebte Berggebiete. Wir sagen, damit man in den Bergen leben kann, wohnen bleiben, muss man auch arbeiten und Geld verdienen. Und wie das die Leute in der Berggebiet machen, das ist für uns eigentlich nicht so wichtig. Wir unterstützen sie einfach dabei. Das kann eben in der Landwirtschaft sein, wenn ein Bauer einen neuen Stall braucht, aber das kann zum Beispiel auch ein Schreiner sein, die neue cnc maschine braucht, um, uh, um sich auf dem Markt behaupten zu behaupten. Oder zum Beispiel auch viele Sachen im Naturmärker Tourismus.
5: Sagt der Max Hugelshofer von der Schweizer Berghilfe. Die Berge sind vielseitig und lebendig. Und um genau das können zu zeigen, ist die Organisation in dem Jahr im Unterengadin.
1: Berghilfe unterwegs kann man noch bis am Sonntag in Ardez go gehen. Jahrelang hat es im Berufsleben nur eines, gegeben, Vollzeit zu arbeiten. Naht ins dazu dazugekommen ist Teilzeit schaffen, Etwas, was vor nicht allzu langer Zeit noch unvorstellbar war. Und mittlerweile gibt es auch noch weitere vielversprechende Arbeitsmodelle, wie der letzte Teil unserer Wochenserie zum Thema Teilzeit von Dorit Bossart und Jasmin Schneider zeigt.
7: Ein also, neues Arbeitsmodell ist die vier Tage Woche. Das Hotel Adulain Flims hat diesen Sommer als Pilotprojekt eingeführt. Durch das sogenannte Flexwork-Konzept können die Mitarbeitenden selber entscheiden, ob sie pro Woche einen Tag weniger arbeiten möchten. An den restlichen Tagen müssen sie dafür länger arbeiten und auf die Minusstunden, die noch bleiben, greift das Hotel in der Spitze zurück. Nach knapp einem halben Jahr zieht der Hoteldirektor Paul Urchs a Bilanz.
1: Sie ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen. Natürlich war am Anfang eine gewisse Lobbyarbeit nötig, um überhaupt zu vermitteln, was für Philosophie und welcher welche Gedanke da, äh, dahinter steckt. Also Wir haben angefangen äh, im Monat April. Damals waren es knapp 30 Prozent. Inzwischen sind wir bei rund 35 Prozent.
7: ein Drittel der Mitarbeitenden vom Hotel Adora nutzt also das Flexwork-Konzept. Auch wenn die Möglichkeit von der vier jetzt schon seit halber halben Jahr besteht, sieht das Ganze ein Prozess und werde immer wieder neu angepasst. Das sieht zwar aufwendig. Der Paul Urs wird das Flexwork-Modell aber jederzeit wieder einführen.
1: Also wir haben tatsächlich die meiste Arbeit mit dem Ganzen, weil es natürlich eine andere Planung betrifft, weil es eine andere Anteilung betrifft, weil es eine andere Abrechnung betrifft. Ich kann jeden nur raten, sich für sich selber ein entsprechend passendes Projekt zurechtzubasteln und das Ganze dann wachsen zu lassen und so auszubauen, dass sowohl der Betrieb als auch die Mitarbeitenden glücklich sind hinterher.
7: Ein weiteres Arbeitsmodell, das den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entgegenkommt, ist das sogenannte Job-Sharing. Dabei wird eine Arbeitsstelle auf zwei Mitarbeitende aufteilt. So richtig in der Praxis in Graubünden angekommen, ist das Modell aber noch nicht, wie Annen, die Dina von Präsidentin des Gewerkschaftsbund Graubünden, sagt. Also es ist noch spannend, wenn man auf der Jobsuche ist, dann steht eigentlich sehr oft
5: Job-Sharing möglich. Aber in der Praxis ist es schon immer noch so, dass es Eher selten zu wirklich Jobsharing stellen als was man eigentlich ausschreibt.
7: Jobsharing und vier Tage Woche, das sind also zwei mögliche Modelle über Vollzeit und Teilzeit. Ob sich die künftig etablieren, ist aber schwierig zu sagen. Lutheredina Annen kommt es da sehr darauf an, wie sich unsere Gesellschaft künftig entwickelt.
1: Das ist der letzte Teil unserer Wochenserie, wo wir über die verschiedenen Aspekte von Teilzeitarbeit berichtet haben. Klein, zu dünn, zu krumm oder zweich und schon landen die Lebensmittel in der Abfalltonne, obwohl es eigentlich noch gut gewesen wären. Quasi werden Gemüse und Früchte somit auch geschämt. Doch das Fortwerfen der Lebensmittel ist immer noch ein ungelöstes Problem. Darum findet das Food Safe bankett zum zweiten Mal in Chur statt. Mehr zu dem Anlass im Beitrag von Andrea Sabade und Manuela Moili.
2: Jährlich werden in der Schweiz über 400'000 Tonnen Lebensmittel nach der Ernte aussortiert. Das will sie nicht der Norm entsprechend. Nur die schönen Lebensmittel landen schlussendlich im Laden. Doch Perfektion hege viele Formen. Und das möchte die Jugendarbeit Kur den zeigen, wird Oka-Präsidentin Sarah Ulmer sagt. Dementsprechend hat sie einen Anlass in Kur zu dem Thema organisiert
8: die jungen Kochlehrlinge das verkochen oder haben jetzt Unmengen an Gemüse und Lebensmittel und Fleisch, was sie kriegen wo eventfrei ist, zu feinen Menüs zubereiten. Und am Schluss tun wir das der breiten Öffentlichkeit, also jedem auf Tischen einer langen Tafel, vor allem präsent ist das Thema Food Waste. Für das Foodsafe-Bankett
2: in Koch lernen Kochlernende 400 Menüs mit Unterstützung von Gastroprofis zubereiten. All diese Menüs kosten die Leute, die essen möchten, nichts. Die Lebensmittel dafür kommen aus verschiedenen Quellen, wie Sarah Ulmer sagt.
8: Wir kriegen das von Bio-Bauern aus der Region oder Gärtnereien, die einfach ganz oft sind Gemüse gespalten sind. Also in der Ernte, gespalten, oder krumm, oder zu gross, oder zu klein.
2: Was sie zusätzlich noch gekriegt haben, ist Lob Lob der Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr. Dann hat der Anlass seine Premiere in Kurka. gehabt. Aus Zeitgründen aber ist eine Ausführung des foodsafe Bankett nur jährlich möglich. Was aber zu jeder Zeit ginge, sei unsere persönliche
8: Unterstützung als Normalverbraucher, so Zara Ulmer. «Nur das Posten, das man wirklich auch braucht daheim. Man kann Gemüse kaufen, das nicht der Norm entspricht, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt oder gewisse Lebensmittelgeschäfte haben das schon, die Unique-Gemüse, und nicht so stark auf das Verfalldatum achten, weil es ist nur eine Zahl und es ist sehr oft noch länger haltbar.» Außerdem wird mit dem Anlass auch der soziale Aspekt abgedeckt.
2: Kinder und Jugendliche durften sich bei der Organisation beteiligen und bei Gestaltung mit einbringen.
1: Und für die Spontanen unter uns, heute ab dem Sexy, ist das Buffet beim Theaterplatz KURE eröffnet und man hat die Möglichkeit, kostenlos eine Mahlzeit zu probieren. Manuela Meule und Andreas Sabadi haben berichtet. Wir hören das Infomagazin auf RSO. mehr unterbrechen für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Ab 3. Oktober der neue IKEA Plänen Oderpoint im Steinbock
6: Kur da inspirieren und beraten wir dich, planen mit dir und helfen dir, deine Einrichtungsträume zu verwirklichen. Vereinbare jetzt schon deinen Planungstermin auf ikea.ch. Die
7: Umwelt liegt es am Herzen, darum wird der Spick jetzt in Papier verpackt. Und für kurze Zeit gibt es zu jedem Abo ein 100% recyceltes durch gratis dazu. Im Wert von 30 Franken Jetzt verschenken auf spick.ch.
9: Also so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. Rondo. RONDO Die Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften, direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO, Rondo. Rondo. Von Montag Rondo. bis Freitag, ab um 1 Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschweiz.
0: Freitag, der 16. September. Es ist gerade halb sechs Uhr. Wetter, Präsentiert von der Tanzschule «Home of Dance».
1: Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
0: Im Norden bleibt es heute und den auch morgen Samstag meistens grau und immer wieder auch nass. Dazu Zukunft den morgen auch Schnee die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1500 Meter. Das bei Tageshöchsttemperaturen im Churer Rheintal von gerade noch 12 Grad. Als Kloster gibt es 8 und auf der Lenzerheide 6 Grad. In den Südtäler haben wir Nordföhn. Es bleibt dort heute und morgen also recht freundlich und mehr oder weniger auch trocken. Dazu gibt es im Isox bis zu 21 und im Buschlaf rund 15 Grad. «Verkehr» präsentiert von der
3: Züstage in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen
0: im Bereich Elektrowerkzeug. Systag.ch. Stau oder Stockenden Verkehr aktuell auf der A13, Dusis Chur und zwar zwischen Rotenbrunnen und Riechenau. Das wegen Verkehrsüberlastung, Zeitverlust im Moment bis zu einer Viertelstunde. Denn Stau oder Stockenden auf der Hauptstraße riechenau Flims zwischen Minz und Trindas wegen einer Baustelle. Zeitverlust dort rund 5 bis zehn Minuten. Und ebenfalls Stau oder stockend wegen einer Baustelle im Buschlaf, und zwar im Poschiavo in Fahrt Richtung Süden. Braucht er ebenfalls rund 10 Minuten länger. um wir auf die Stadt da haben wir vier Abendverkehr und zwar im Bereich Postplatz, wels und auf der masanser statt auswärts. Auch dort braucht es 5 bis 10 Minuten länger. Es ist also etwas los auf unserer Straße, wir wünschen trotzdem weiterhin gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Piondini.
1: 26 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt der Thema. Der zweite Teil vom heutigen Info-Magazin ist ganz im Zeichen vom Sport. Die Schweizer Eishockey-Saison geht heute Abend wieder los. Ob in der National League oder in der Mai-Hockey League, auch Bündner clubs sind mit dabei. Wir haben geschaut, was der ERC-Kurs in seiner Vorbereitung gemacht hat und wir wollen herausfinden, was die Ziel vom Schweizer Rekordmeister HC Davos für die neue Saison sind. Mora ist der Tag des Bündner Sports. In einer paar vom Kanton wird es ausgiebig feiert. Über 100 verschiedene Vereine sind unter und zeigen der Bevölkerung, dass es auch noch andere Sportarten als Jutta oder Volleyball gibt. Und dann haben wir noch mit jemandem geredet, der gute Erinnerungen und Erlebnisse mit einem der größten Schweizer Sportler aller Zeiten hatte. Das, will der besagte Sportler, der Roger Federer, die Woche seinen Rücktritt aus dem Tenniszirkus bekannt hat. Heute Abend geht die Eishockey-Saison in der Schweiz wieder los. Der hcd Davos ist das Gast bei Genf Servet. Ich habe mit unserem Sportchef Roman Michel über Wooser Transfers, Chancen und Aussichten geredet. Als erstes wollte ich einfach eine Zahl von ihm wissen, nämlich auf welchen Platz der HCD
9: Qualifikation abschliessen wird. Wow, schwierig, einfach eine Zahl. Ähm, sage ich fünf.
1: Also genau die gleiche Platzierung wie im letzten Frühling. Kein besseres Ergebnis für den HCD.
9: Ja, es ist leider nicht so einfach. Es sind ja immer auch noch Gegner auf dem Eis. Und da muss man schon sagen, dass viele Mannschaften eben stärker geworden sind mit diesen zusätzlichen Ausländern auch in der Liga. Aber wenn wir beim HCD bleiben, dann glaube ich schon, dass man nochmal ein bisschen stärker, ein bisschen breiter vor allem aufgestellt ist. Vor allem in der Verteidigung. Da ist man ja letzte Saison schon sehr gut gewesen. Und jetzt hat man da noch zwei weitere Spieler können verpflichten mit dem Klaas Dahlbeck und dem Michael Fora, wo da wirklich die, die Verteidigung noch mal ein bisschen breiter könnt machen. Und neu sind ja eben die sechs Ausländer, nicht äh, wie bisher nur vier. Reden wir doch
1: gerade über die sechs Ausländer. Was bedeutet das für den HCD?
9: Ja, ich glaube nicht nur für den HCD, sondern ganz allgemein kann man sagen, dass die Liga noch mal ein bisschen spektakulärer wird und durch das auch qualitativ besser. Auch wenn nicht alle Fans hier hinter der Regelung stehen. Und beim HCD kann man sagen, es ist sicher speziell, dass gerade fünf von den sechs Ausländern aus Schweden kommen. Also äh, das passt ja eigentlich schon blau HCD und blau Schweden von dem her vielleicht gar nicht so eine Überraschung. Genau. Gibt es auch Verlierer bei der neuen Regelung? Ja, definitiv. Die Befürchtung war ja, dass eben gerade junge Schweizer Spieler weniger Eiszeit bekommen oder plötzlich nur noch auf den Platz einen Platz auf der Tribüne haben. Und beim HCD, so ein Beispiel ist der Oliver Heinen, ein junger Verteidiger, von mir aus gesehen auch ein sehr ein solider Verteidiger, der jetzt aber plötzlich keinen Platz mehr hat eben im Kader und darum mit Swiss League zu Fisch ausgeliehen worden ist. Und auch andere Schweizer Spieler werden nicht mehr die prominente Rolle haben, wo sie eigentlich gewohnt sind. Ich denke hier zum Beispiel als Unterzahlspiel, als Powerplay oder auch so ein an die Entscheidung. Input transcript Wie zum Beispiel eine enge Schlussphase einer Partie, wo dann eben eher die Ausländer forciert werden, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Stärke auch. Und ich war nicht überrascht, aber ich befürchte, eben, dass es wirklich so ein bisschen in die Richtung geht, dass dort starke Schweizer Spieler so ein bisschen ihre Rollen auch verlieren. Es sind drei neue Ausländer.
1: Wie hat die Sommerzeit bezüglich Transfers so ausgesehen? ja sonst ist es ist eigentlich
9: nicht so viel gegangen in Davos und ich glaube das kann gerade am Anfang der Saison auch ein Vorteil sein dass eben die Mechanismen schon da sind dass da das Zusammenspiel auch schon funktioniert der einzige namhafte Neuzugang aus der Schweiz das ist der Michael Fora, der Nationalverteidiger aus Ambri wo eben Davoser aber ganz sicher nochmal wird verstärken. und überhaupt wir haben es vorher schon angesprochen ist die Verteidigung extrem gut aufgestellt gerade gestern ist ja bekannt worden dass der Claude Baschu definitiv auch einen Vertrag bekommt für diese Saison er ja der schon fast so ein einen halben Neuzugang war, jetzt rund zwei Jahre verletzt war. Also auch er äh, wird zurück in, in die breite Davos-Verteidigung Jetzt hat der HCD schon vier
1: Champions-League-Spiele hinter sich. Inwiefern hilft das für den Saisonstart in der Liga?
9: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der HCD wegen diesen vier Spielen irgendwie besser oder schlechter würde in die Saison starten Aber ganz grundsätzlich sind die Erfahrungen für den Zusammenhalt im Team sicher gut. Also, wenn man so mit den Spielern spricht, die haben geschwärmt von diesen Reisen, die man zusammen machen konnte, wo man sich wirklich voll aufs Eishockey und auf die Mannschaft hat konzentrieren Und ich glaube, das gerade so in schwierigen Momenten, auch im Verlauf der Meisterschaft, das sicher ein Vorteil sein. Jetzt serviert heute Lausanne Mora, das sind die ersten Gegner von Davos. Was erwartest du da? Ja, sehr hat für mich zumindest auf dem Papier eine unglaublich starke Mannschaft, vor allem auf den ostländer wirklich extrem beeindruckend, wie sie da aufgestellt sind. Und Lausanne, so ein bisschen die Wunder Denen traue ich wirklich alles zu, von der bis zum Verpassen von der Playoffs. Die ersten Spiele, das sind ja auch oft so ein bisschen die Spiele zum, zum Pröbeln, zum den Rhythmus finden. Darum ist es wirklich noch schwierig zu sagen, was uns da erwartet in den ersten beiden Partien. Wer ist für dich der Favorit diese Saison? Hey, die zusätzlichen Ausländer machen es wirklich g- sehr schwierig, zum da irgendwelche Prognosen abzugeben, weil das Ganze wirklich ein bisschen unberechenbarer auch ist. Wenn ich jetzt einen Meistertipp tipp abgeben müsste, dann wäre es aber die ZSC Lions, wo ja ähm, letztes Jahr erst im Finale gegen Zug gescheitert sind, dort ganz knapp. Und vielleicht noch so ein bisschen ein Überraschungsteam, der SC Bern, denen traue ich einiges zu diese Saison. Bern ist halt auch immer ein bisschen Wundertüte, oder? Ja, das definitiv. Aber sie haben sich auch sehr clever, sehr stark verstärkt. Und ja, sie haben jetzt schwierige Jahr hinter sich und irgendwie das Gefühl, wenn man da nicht zu viele Verletzte hat, dann ist doch einiges möglich diese Saison.
1: Der Ressortleiter der Südostschweiz, der Roman Michel, mit einer Vorschau vom HC Davos für die neue Saison. Heute um Viertel vor acht ist Davos zum Auftakt bei Genf Servette im Einsatz. Auf südostschweiz.ch könnt ihr im Live-Ticker alles mitverfolgen. Alles neu beim EHC Kur. Vielleicht nicht gerade alles, aber viel. Über zehn Spieler haben der Club verloren, unter anderem das EHC Urgestein Andreas Ion. Dafür sind einige Spieler neu dazugekommen, die meisten davon mit massiger Erfahrung aus den zwei höchsten Spielklassen im Schweizer Eishockey. Wie sich der Stadtklub auf die neue Saison vorbereitet und was Ziel sind für die kommende Spielzeit, weiss einer der Coaches vom EHC Kur, der Reto von Arx.
3: Wir wollen, dass wir alle an unsere Grenzen unser Maximum abrufen und, und dann schauen wir, wann uns das Endsaison wird, wird, wird herbringen wird. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, in jedem Match das Maximum abrufen und in jedem Training einen Schritt besser werden. Und dann werden wir doch im ähm, Endsaison noch mal besser sein als Anfangssaison Und ähm, wir wollen schon Anfangssaison wirklich probieren, ähm, ja, das Maximum abzurufen.
1: Letzte Saison ist es Platz 10 in der Mai-Hockey-League geworden. Das ist für die Anspruch vom Stadtclub zu wenig. Längerfristig will man beim EHC an die Spitze der Liga und am liebsten auch rufen, nämlich in die Swiss-League. Das zeigen auch die Transfers, wo der EHC-Kur diesen Sommer getätigt hat. Mischa Burkhalter, Greg Halberstadt, Jerome Portmann, Simon Lüti. Neue Zugänge bringen viel Erfahrung mit auf Kur. Auch wieder zu Kur ist der Lars Kehne, der die Jugendabteilung beim EHC durchlaufen hat und die letzten vier Jahre für die EVZ Academy gespielt hat. Das zurückgehen zu seinem Stammclub ist einem 19-Jähriger einfach gemacht worden.
10: Ja, sehr. Ja. Ich habe viele,
9: die ich hier von früher gekriegt habe, viele, die von vom anderen Team gekommen sind, die man auch schon kennt von früher und so. Das Aufnahmesteam ist wirklich sehr gut. Also, es sind alles super Jungs hier. Sein persönlicher Ziel
1: es, solid zu spielen und am Team immer helfen zu können. Auch neu bei Kur ist sein Namensvetter, der Lars Frey. Der 28-jährige Flügelstürmer hat seinen Profivertrag bei Aschua aufgelöst und vor zwei Jahren beim ERC Kur unterschrieben. Der Lars Frey bringt über 300 Nationalligaspiele im Rucksack mit. Seine Erfahrung dürfte ihm auch helfen.
9: Ja, ich glaube, schlussendlich bin ich sicher geholt worden, um offensiv Sachen zu kehren. Das, das ist sicher so. Ähm, ja, jetzt momentan bin ich bin selber noch ein bisschen im Aufbau. Also es wird, äh, ist noch ein bisschen schwierig zu Einschätzen, aber äh, grundsätzlich bin ich da, dafür, da zum Offensiv Sachen zu kreieren, auch um äh, den Jungen zu helfen. Halt, mal, ja, obwohl ich 28, erst 28 bin, gehöre ich schon zu den Älteren in dieser Mannschaft
1: von Vonarx-Brüder gehen in ihre Zweite saison als Trainer vom EHC kur In dieser Spielzeit werde der Vorstand ihre Leistung sicher mehr anhand vom Endergebnis messen. Die Spielerkader ist nach ihren Wünschen umgestaltet und qualitativ verbessert worden. Auf was in der Vorbereitung vor allem geschaut worden ist, erzählt der Reto von Arx. Wir
3: haben im Sommer glaube ich mehr auf einzutaktische Sachen geschaut und und jetzt seit ähm, Anfang August haben wir doch auch Teamtaktik und und, und das ist so gefasst Und sie sind ziemlich sicher, dass die Mannschaft wieder ready
1: ist. Die Vorfreude auf die Saison ist im ganzen Verein groß und man freut sich, dass es jetzt endlich losgeht. Wie auch der Lars Kehne bestätigt.
9: Ja, auf jeden Fall. Ja. ich glaube, wir haben
1: jetzt genug lang gewartet und wir sagen, wir sind parat. Das TV Südostschweiz war beim EAC Kur im Training mit dabei. Gewesen. Morgen am um 5 Uhr startet die Saison für Kur mit dem Auswärtsspiel beim SC Liss. Musik Ganz noch dem Motto Spiel, Spass und vor allem Sport findet der Samstag der Tag vom Bündner Sport statt. Ein Tag, wo der breite Öffentlichkeit die Arbeit des Sportvereins näher gebracht werden soll. Manuela Mäule darüber, wie das genau aussehen wird.
2: 6. Turnvereins Volleyballteam oder der Fussballclub. Sportverein steht am Tag vom Sport im Zentrum. In verschiedenen Orten im ganzen Kanton können Besucherinnen und Besucher an dem Tag die Sportarten der lokalen Vereine kennenlernen. Wie der Thierry Schonere, Leiter Grabünder Sportzeit.
11: Das Ziel ist einerseits die gute Arbeit, die die Sportvereine das ganze Jahr über leistend einmal ins Rampenlicht stellen und auf der anderen Seite natürlich der Bevölkerung die Möglichkeit geben, zum Einschnuppern in das wirklich sehr breite Angebot an Sportmöglichkeiten, wo wir im Kanton Graubünden haben.
2: Darum richtet sich das Programm nicht nur an die Jungen. Jeder kann einfach vorbeigehen, Sportarten ausprobieren und mehr über die verschiedenen Vereine aus der Region erfahren. Nach der letzten Durchführung vor vier Jahren findet der zum zweiten Mal statt.
11: Eigentlich ist die Idee, dass wir diesen Tag im Zweijahresrhythmus durchführen. Jetzt aufgrund der Pandemie hat das dann am Schluss vier Jahre dauert. Aber es ist jetzt natürlich eine grosse Freude, dass es auch wieder stattfinden kann.
2: Darum lassen wir sich hier auch nicht vor Wetterprognosen unterkriegen.
11: Es sind alle Standorte sowohl draussen als auch drinnen geplant. Wenn es dann wirklich nicht so gut weiter könnte sie, dann gibt es ein ganz Programm in der Turnhalle oder unter Dach.
2: und Amtieri-Genre nehmen insgesamt über 100 Vereine teil. Und darunter sind nicht nur die gängigen Sportarten wie Volleyball und Schuette. auch exotische Sachen stehen auf dem Plan. In Langquart können die Leute beispielsweise bei einem Capoeira-Training zuschauen. Das ist eine Art Kampftanz aus Brasilien, wie Oliver Wilfling vom Verein Ideal Capoeira sagt.
11: Das ist eine Symbiose zwischen zwei Spielern in, mit Musik und Rhythmus und verschiedenen Kicks, wo man dazu Bewegungen machen muss, kombiniert mit Akrobatik.
2: Es sei eine Sportart für jeden, der Freude an Bewegung hat, egal in welchem Alter. Am Tag des Sports geht es aber nicht nur um Akrobatik oder Austour. Auch Sportarten wie Schach finden Platz. Oder Sportarten, die Geschick verlangen. Das ist beispielsweise beim Bogenschützenclub Kur wichtig, wie die Vizepräsidentin Heidi von A. sagt.
5: Das
8: ist wichtig, ja, Konzentration.
5: Das kann eben jeder Bogenschießen. Wenn man vielleicht ein bisschen dem Körpergefühl hat, hat man vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber sonst könnte es eben alle machen. Und man muss eigentlich nur an sich selber arbeiten.
2: Und auch zu können wir in jedem Alter noch anfangen, wie ganz viele andere Sportarten, die am Bündnertag vom Sport vorgestellt werden. In Chur, Davos, Ilans, Languard, Samada, Schkul und Tusis
1: findet Mora, also der Bündnertag vom Sport, statt. Gestern Nachmittag hat Roger Federer nach 24 Jahren als tennis spieler seinen Rücktritt bekannt gegeben. Aber wenn seine Karriere jetzt also vorbei ist, vergessen tut ihn so schnell sicher niemand. Auch hier in Graubünden nicht. Manuela Meili und Anatina Schlegel berichten darüber, wo er seine Spuren in der Region hinterlassen hat.
2: Die Tenniswelt ist gestern kurz stillgestanden. Der Roger Federer geht in Pension. Während seiner langen und erfolgreichen Karriere hat er viele Leute inspiriert. So auch der Jakob Paul. Er ist Tennisspieler aus Chur. Vor rund fünf Jahren hat er das erste Mal sein Vorbild getroffen.
10: Ja, ich bin am Anfang logischerweise sehr nervös gewesen. Ich habe ihn noch nie getroffen. Immer nur im Fernsehen gesehen. Und ja, es ist das ein bisschen ein spezielles Gefühl, wenn man sich Idol trifft. Aber die Nervosität ist recht schnell weggegangen, weil er ist extrem sympathisch und auch ist Und er ja, hat mich dadurch durch seine Art ein bisschen, ja, wir können es ein bisschen beruhigen.
2: Zu diesem Treffen siehst du den Trainer vom Roger Federer. Co. Er hat einfach mal beim Nachwuchstalent daheim angelüht. Das Treffen war aber nicht das Einzige. Vor allem eine Begegnung ist mit Jakob Paul speziell geblieben.
10: Ich durfte mehrmals mit ihm trainieren. Ich glaube, insgesamt sechs, sieben Mal. Und vor drei, vier Jahren, ich glaube, im 2018, hat der Häusler und mich vor zwei Wochen nach Dubai eingeladen, um mit ihm zu trainieren. Und ja, das war ein riesiger Erlebnis und das werde ich nie vergessen.
2: Ein einmaliges Erlebnis. Der Roger Federer sagt für ihn aus vielen Gründen eine grosse Inspiration, sagt der Kurer Tennisspieler.
10: Durch seine Art, wie er halt das Tennis spielt, sehr elegant und das sieht bei ihm sehr einfach aus. Und, ähm, so ist sein ganzes auf dem Platz und neben dem Platz auch sein Auftreten und das, äh, beeindruckt mich immer auf das Neue.
2: Jetzt, wo die Schweizer tennis sich aus dem Aktivsport zurückzeugt, gibt es Platz für jemanden, wo in seine Fußstapfen treten könnte. Vielleicht sogar aus Graubünden.
10: Ja, das wäre natürlich schön, aber ja, sehr schwierig, weil er doch so viel äh, erreicht hat. Und es ähm, ist schwierig zu so sagen, ob es nochmal jemand schafft, um so viel zu erreichen wie er. Aber ähm, ja, ich werde sicher alles geben, um nach dem zu kommen.
2: Ein Idol wird der Roger Federer auf jeden Fall bleiben. Und das nicht nur für Jakob Paul.
1: Während seiner Karriere hat Roger Federer für 237 Wochen am Stuck die Spitze vor Weltrangliste angeführt. Das muss zuerst mal jemand toppen. Sport. Wir kommen zum Sport am Freitagabend. 10 Millionen US-Dollar für die Versteigerung eines Basketballtrikots. Das bedeutet einen neuen Rekord für ein Sportler-Sammlerstück. Und der Rekord gibt es für das Trikot von Michael Jordan, einem der besten Basketball- Basketballer der Geschichte. Sein roter Trikot von den Chicago Bulls mit der Nummer 23, das er im ersten Spiel vom playoff Final 1998 gedreht hat. Dort hat Michael Jordan seine letzte Meisterschaft gewonnen. Der bisherige Rekordpreis für das Sammlerstück ist 8,6 Millionen Dollar für das Trikot von Diego Armando Maradona aus dem WM-Viertelfinal gegen England. Also aus dem Spiel, der Maradona ein Goal mit seiner Hand gemacht hat, die berühmte Hand Gottes. Der Schweizer Nazi-Coach Murat Yakin hat das Aufgebot der Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel gegen Spanien und Tschechien bekannt gegeben. Nicht mit der BC wird Mario Gavranovic, der heute auf Instagram seinen Rücktritt aus der Nazi bekannt gegeben hat. Vor allem am Gavranovic sein Goal an der EM letztes Jahr gegen Frankreich dürfte in Erinnerung bleiben. Dank dem Goal hat die Schweiz noch die Verlängerung erreicht und Nordfranzosa überraschend aus dem Turnier kegelt. Grosse Überraschungen gibt es im Aufgebot von Murat Yakin nicht. Das erste Mal dieses Jahr mit dabei sein werden der Cedric Itten, der Dan Ndoye und der Denis Zakaria. Ebenfalls Aufbote ist der Routinier Fabian Frey sowie Premier League und MLS Stars Granit Chaka und Cerdan Chakiri. Gegen Spanien spielt Schweiz am 24. September, gegen Tschechien am 27. September. Dass der HC Davos heute Abend in Games seine Saison startet, haben wir vor im Infomagazin gehört. Aber natürlich gibt es auch noch mehr Spiel. Heute findet die erste Vollrunde der National League statt. Der SC Bern empfängt der Meister EV Zug, Fribourg-Gotteron spielt den High gegen Ampli Piotta, der EAC Biel ist das Gast bei Lausanne, der HC Lugano trifft auf Aschwa. und die SCL Tigers eröffnen die Saison mit einem Heimspiel gegen ZSC Lions. Sport! Das ist knapp zehn Minuten vor 6 Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO vom Freitag, 16. September. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann am Montag, wie gewohnt, ab Viertel Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönes Wochenende miteinander.